0: Wir hören Marthas hörlich-verrückte Reise. Eine Fortsetzungsgeschichte in 24 Folgen mit 24 Stimmen aus der Hörregion Hannover. 24 Kreative hatten jeweils 24 Stunden Zeit, die Ideen der Vorgängerinnen und Vorgänger weiterzuentwickeln. Viel Freude beim Hören.
1: Das Telefon klingelt. Gäste und Töchter, wie kann ich helfen? Martha steht im Büro einem winzigen, vom Rest der Halle abgetrennten Raum. Draußen ist es bereits dunkel, irgendwo bellt ein müder Hund. Martha nickt und notiert sich auf einem Klemmbrett die Daten der neuen Kundin. Sie klingt merkwürdig heiser, als würde sie durch einen Ventilator sprechen. Währenddessen knallt und schallt es im Hintergrund hin und wieder. Denn in der nur spärlich mit Neonröhren ausgeleuchteten Halle laden Ayas und Nils gerade den Sprinter vom letzten Auftrag aus. Maslum steht vor Bergen an Möbeln, Büchern, alten Instrumenten, Klamotten, Elektrozeug und sonstigem Kram. Er sortiert die neue Ladung den zahllosen Bergen zu, die sich bis ans Ende der Halle und teilweise bis an die Decke auftürmen. Für fast alles Erdenkliche gibt es hier irgendwo einen Haufen. Können Sie das bitte wiederholen, ist der laut hier bei uns im Moment. Als die vier Mitbewohner Anfang des Jahres das Entrümpelungsgeschäft eröffnet haben, wussten sie nicht wirklich, wohin das führen würde. Anfangs boten sie ihre Dienste über eBay-Kleinanzeigen an, unter der Hand, bis irgendwer mal meinte, dass man vielleicht einen Gewerbe anmelden sollte. In den ersten Monaten hatten sie nur eine kleine Garage in Hannover, nahe dem ehemaligen Güterbahnhof. Bald stellten sie jedoch fest, dass sie mehr Platz brauchten, also mieteten sie sich in Leerte zwei leerstehende Hallen an. Eine, in der sie die entrümpelten Sachen lagern, und eine andere, in der sie an irgendetwas arbeiten, von dem niemand außer ihnen weiß. Und obwohl sie jetzt also eine Festnetznummer und Steuernummer haben, fühlen sie sich im Grunde noch immer wie Hochstaplerin. Ständig erwischen sie sich dabei, Dinge zu sagen wie »Ja, die Baureihe war nie wirklich gut« oder »Ah, da brauchen sie schon eine Achterfräse für«, ohne zu wissen, was das eigentlich alles bedeutet. Jeden Tag fahren sie raus in die Region und manchmal darüber hinaus, um Sachen abzuholen, die Menschen nicht mehr brauchen. Man wundert sich ja über die Menge an Dingen. Manchmal geht es nur um die Räumung einer Gartenlaube, um ein Dachboden, manchmal um ein ganzes Haus, ein Restaurant. Warum sie das machen, werden sie oft gefragt. Neugierig verfolgen die Nachbarn das Treiben der jungen Menschen, ohne sich einen Reim darauf machen zu können. Denn Gewinn wirft die Unterfangen kaum ab, die vier können gerade mal so ihre Kosten decken. und so gibt es in der Nachbarschaft zahlreiche Theorien darüber, was sie mit dieser Unternehmung eigentlich bezwecken. Material sammeln, um damit ein Luftschiff zu bauen, ein surreales Schloss aus Resten errichten oder doch die größte Rube Goldberg-Maschine der Welt. Oder vielleicht etwas ganz anderes. Martha kommt aus dem Büro. Vom flachen Dach hört man ein leichtes Regentrommeln. Durch die Halle ziehen sich die Mattspuren vom Sprinter. Ayas steht neben den offenen Türen und hält ein Pferd an den Zügeln. Das sollte auch mit. Martha nickt und sagt, sie habe gerade mit einer Kundin telefoniert.
2: Morgen geht es nach Pattensen zu einer Witwe, die das Elektrogeschäft ihres verstorbenen Mannes auflösen will. Der hat wohl seinen Konkurs Anfang des Jahres nicht verkraftet. Ähm, was soll das scheiß Pferd hier? Ayers raunzt Martha an. Hab ich doch eben gesagt, das sollte mit. Tiere entrümpelt man nicht, du Vollidiot. Mann nicht und wir schon gar nicht. Bring das zurück. Bist du jetzt die Chefin oder wie? Du kannst mich mal. Ayers lässt die Zügel des Pferdes los und stampft davon. Die Tür zur zweiten Halle fällt scheppernd hinter ihm ins Schloss. Nils grinst. Was regst du dich auf? Das ist doch wirklich mal etwas, das uns Geld bringen könnte. Ich setze es gleich mal bei Ebay rein. Weißt du, was das für eine Rasse ist? Martha seufzt. Hier, das ist eure Adresse für morgen. Ich mach Feierabend. Und wenn der Vierbeiner morgen noch hier steht, gibt's Ärger. Kommst du, Maslum? Maslum erscheint hinter einem Berg alter Lampen streift die Arbeitshandschuhe ab und dackelt hinter Martha her. »Was hast du mit dem Pferd gemacht?« Ayers leckt an der gerade fertig gedrehten Zigarette und fischt mit einer umständlichen Verrenkung in seiner Hosentasche nach dem dazugehörigen Feuerzeug, während Nils den Sprinter über den Mittellandkanal bei Anderten steuert. »Frag nicht«, seufzt Nils, »und mach gefälligst das Fenster auf, wenn du rauchst.« Eiers drückt den Schalter in der Tür und das Fenster sort herunter. Vom Kanal tönt das Tröten eines Nebelhorns nahe der Schleuse. Ayas zündet seine Zigarette an, lehnt sich im Sitz zurück und denkt an seine Zeit auf See zurück, während Nils den Mercedes über Süd- und Messeschnellweg zur B443 steuert. Dass die beiden miteinander schweigen, ist nicht ungewöhnlich, eher üblich. Nach 200 Metern erreichen sie ihr Ziel auf der linken Seite, säuselt die Stimme des Navis und Nils biegt auf den Hof ein. Hinter dem Wohnhaus an der Ausfallstraße zur B3 befindet sich eine kleine Werkstatthalle. Davor wartet bereits eine Frau in blauem Overall. Sie winkt. Nils stoppt neben einem VW Caddy und stellt den Motor ab. Also, eine Witwe hätte ich mir eigentlich ein wenig älter vorgestellt, sagt er, während Ayers bereits aus dem Wagen springt. Ihr kommt von Kiste und Töchter? Schön, dass es so schnell geklappt hat. Das ist unser Markenzeichen, flirtet Ayers. Ob Villa oder Tümpel, schon morgen entrümpelt, wie wir immer gern sagen. Moin, ich bin Ayers, das ist Nils. Moin, erwidert die junge Frau Karin. Dann kommt mal rein. Das meiste von dem, was mein Mann mir hinterlassen hat, außer den Schulden, habe ich verkaufen können. Aber den hier, sie schiebt das Werkstatttor beiseite, will offenbar keiner mehr haben. Nils und Ayers erstarren synchron. Nene stutzt Ayers, und als Nils sich wieder lockert, bekommt er kaum mehr als ein Stammeln heraus. Das, das
3: ist doch nicht etwa ein 66er Ford Mustang? Nils und Ayers stehen vor einem knallroten Coupé. Es ist sehr rostig und sehr verdreckt. Auf der Motorhaube liegen pralle blaue und gelbe Müllsäcke und auf dem Dach ein Strohballen. Dem Running Horse auf dem Kühlergrill scheint das nichts auszumachen. Brillant strahlt das Emblem wie neu. <lacht> Noch ein Pferd, lacht Ayas. Eins, fragt Karin, 300 tummeln sich hier unter der Haube. Mein Mann hat immer gesagt, die fressen einem die Haare vom Kopf. Er meinte wohl die dreißig Liter Super auf 100 Kilometer. Also, wenn er mich fragt, der Mustang knallt laut, stinkt viel und rostet rasant. Drum taugt er zuletzt nur noch zum Hühnerstall. <lacht> Immerhin im Stall auf Rädern. Und während Karin noch erzählt, dass das Auto ein Erbstück vom Onkel aus Amerika sei, guckt Nils durch Seitenfenster auf die schwarzen Ledersitze. Er Ja, die Hühner haben ganze Drecksarbeit geleistet. Überall Kacke und Körner. Kurzum... Es schaut drinnen aus wie Kraut und Rüben. Trotzdem öffnet Nils die quietschende Fahrertür. Tut's der Motor noch, will er wissen. Karin nickt. Der Schlüssel steckt. Nils streift mit dem Handschuh etwas Stroh und Federn vom Leder, steigt ein und versinkt im Sitz. Vorsichtig dreht er den Schlüssel und gibt Gas. Auf Anhieb springt die Maschine an. Nils gibt mehr Gas. Und acht Zylinder brummen laut. Wow, was für ein sonoras sound Mit dem Steuer in der Hand und geschlossenen Augen cruist Nils nun durch Hannover. Hey, steig aus, unterbricht Eiers Nils Traumtour. Wir müssen los. Und zu Karin gewandt, meint er fast liebevoll, das alte Schätzchen nehmen wir mit. Auf der Rückfahrt klingelt das Handy. Was wir im Hänger transportieren?
4: Wiederholt Nils Marthas Frage und wollte sagen, eine Sinfonie aus simpler Technik und purer Energie. Doch, peng! Was war das? Was ist los bei dir, Martha? Aber Martha ist schon weg vom Hörer. Mist, 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 Mist! Ayers schweigt. Ayas schweigt häufig. Er summt aber zufrieden ganz in Gedanken bei dem neuen Auto und seinen Plänen mit diesem Schatz. Er hat viele, sehr viele und große noch dazu. »Willst du nicht wissen, was ich gehört hab, Ayas? Nee, den Knall hab ich ja auch gehört. War ja laut genug. Wundert dich das gar nicht? Warum wundert es dich denn?« Vielleicht ist es diesmal etwas Ernstes? Wohl kaum. Der Rest der Fahrt verläuft schweigsam, aber nicht schweigsamer als sonst. Als sie in die Einfahrt einbiegen, erblicken sie schon Martha. Diese steht ganz lässig rauchend an die Hallenwand gelehnt. Ihre Locken sind etwas angesenkt, aber bloß ein bisschen. Gibst du mir auch eine, Martha? Doch Ayas wartet keine Antwort ab und nimmt sich eine von Marthas Zigaretten. Das macht er immer, und Martha hat sich bereits abgewöhnt zu antworten. Nils parkt den Sprinter und gesellt sich anschließend zu den beiden, achtet dabei aber darauf, nicht im Rauch zu stehen. Was war das denn für ein Knall vorhin? Ach, das Übliche. Hab's dir ja gesagt. Ayas nimmt einen so lang und eklig stolzen Zug von seiner angeeigneten Zigarette, dass den beiden anderen vom Zusehen schlecht wird. »Weißt du, was wir mitgebracht haben? Eine Sinfonie aus simpler Technik und purer Energie. Ein 66er Ford Mustang.« Martha jedoch antwortet viel zu unbegeistert für Nils Geschmack. »Super. Kann Maslum bestimmt gut für unser Dings gebrauchen.« »Weiß sie etwa nicht, um was für einen Schatz es sich handelt?« in dem Moment kommt Maslum aus der Halle, klopft sich den Huß ab und rezitiert. Die Affen brüllen es laut, wer hat dieses Ding gebaut? Der Lachs wollt helfen, hat's versaut, Maslum hat man's nicht zugetraut. Doch seht nur, und bitte staunt. Affengebrüll? Ach, kommt einfach mit, das wollt ihr sehen. Eias wirft seine nur halb gerauchte Zigarette weg, und Martha war eh schon fertig. Alle folgen Maslum in die zweite Halle. Nicht dein Ernst. Du hast es wirklich geschafft. Es stinkt fürchterlich und kreischt. Nein, brüllt.
5: Das ist ja ein was, was, was ist denn das? Martha fasst sich an die Stirn. Maslum strahlt mit dem Stolz eines Vaters, während den anderen ein hausgroßes Rätsel ins Gesicht geschrieben steht. Vor ihnen prangt eine sich selbst versohlende Maschine, hunderttausend Einzelteile, die rattern, knattern, schnalzen, rotzen, puffen und knallen. Maslum, ich, doch Eiers versagt die Stimme. Krass, was? Liebevoll fährt Maslum mit der ruhschwarzen Hand über ein blank poliertes Edelstahlrohr. Ich dachte, ich, ich nenne sie Engelsgesang. Nils wiegt den Kopf. Wieso können sie singen? Nein, gibt Maslum zu. Aber ich dachte, weil sie so schöne Töne von sich gibt. In diesem Moment stößt das Monstrum schwarzen Qualm aus irgendeinem Loch. Etwas fatzt und ein Gummiriem schießt Nils ins Kinn. Au, scheiße, ich mag das Ding nicht. Ayas findet endlich seine Sprache wieder. Maslum, du verrücktes Genie, du. Aber ich hatte es mir irgendwie anders vorgestellt. Ganz anders, pflichtet Nils bei, der sich sein flammendes Kinn reibt. Die Freude verpufft aus Maslums Gesicht. Ayas spürt die Verunsicherung. Vergessen ist die Euphorie über den Fort. Vergessen die Hingabe zu dem Pferd-Moment, wo zum Henker steckt eigentlich das Pferd. Egal, das hier ist wichtiger, viel wichtiger. Ayas hebt beschwörend die Hände. Okay, Leute, verfallen nicht in Panik. Sorry, Ayas, ich fällt Maslum ihm ins Wort. Das ist einfach so passiert. Ayas patscht Maslum aufmunternd auf die Schultern. Das weiß ich doch. Aber vielleicht versuchen wir uns zu erinnern, weshalb wir eigentlich hier sind. Sofort schießt Marthas Arm in die Luft und sie schnippt voller Eifer. Ich, ich, ja, Martha, um die Welt zu retten. Martha lächelt in die Runde. Doch Ayers schüttelt den Kopf. Oh, aber hast du nicht? Ich habe gesagt, wenn es uns gelingt, das Ding ins Lauf zu bringen, dann könnte das die Welt verändern. ist nicht ganz das Gleiche. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Nils blickt auf seine Smartwatch. Nicht mehr ganz drei Wochen. Was, heilige Scheiße, drei Wochen? Martha boxt Ayers, ich mag mich, wenn du fluchst, dann gewöhn ich besser dran. Aber sie hat ja recht, er darf die Beherrschung nicht verlieren. Sie haben sich ablenken lassen von Witwen und heißen Karren und Warmblütern und Zigaretten. Ayers reißt Martha die Zigarette aus dem Mund. Hey, keine Zigaretten mehr, jeder besinnt sich wieder seiner eigentlichen Begabung, Maslum! Maslum salutiert, du bist der Ingenieur. Die Hand sozusagen. Und du, Nils, bist unser Hirn, Hirn und Hand. Versteht ihr? Und ich versuche, möglichst wenig zu saufen und den Überblick zu bewahren. Ich bin das Rückgrat. Und ich? Martha hat wieder die Hand gehoben. Wie in der Schule. Nils dreht sich schmunzelnd ab und Martha lässt ihre Hand verlegen sinken. Du, Martha, bist das Herz. Martha wusste, dass dieser Moment kommen würde. Der Moment, wo es wirklich auf sie ankam. Also, Ayas, was soll ich tun? Nils, bring den Klepper rein. Ayas packt Martha an beiden Schultern, denn was er ihr jetzt zu sagen hat, ist von großer Wichtigkeit.
6: Du wirst jetzt diesen Gaul satteln und dann in den Sonnenuntergang reiten. Sehr witzig, sagt Martha und tritt Ayas vors Schienbein. Nils kommt mit dem Pferd in die Halle und fragt, »Jetzt mal ernsthaft, was machen wir mit dem Pferd?« Maslum sagt, »Ich könnte meine Ex fragen. Die hat draußen hinterm Benterberg mit ihrem neuen Mann einen alten Bauernhof gekauft, auf dem sie Gemüse und Obst und so weiter anbauen. Vielleicht können die was mit dem Pferd anfangen.« Ayas, ah, das ist übrigens ein englisches Vollblut und ist früher mal Rennen gelaufen. Hat sogar welche gewonnen.« Der Mann hatte Tränen in den Augen, als er mir das Pferd zeigte. Er heißt Petrus. Der Mann? fragt Martha. Ayas, nein, das Pferd. Habe ich zumindest so verstanden. Nils, noch immer mit dem Pferd an der Hand, sagt, irgendwie wird die ganze Geschichte immer absurder. Wir bauen an dieser verrückten Maschine rum, entrümpeln die Leben anderer und neben mir steht ein Pferd, das Petrus heißt. Und niemand von uns weiß, wie es weitergeht. Das weiß im Leben niemand, erwidert Martha Weise. Die fünf stehen in der Halle, für einen Moment wird es still. Es hat endlich aufgehört zu regnen. Plötzlich ein Knall, wie ein Startschuss. Eine Schraube fliegt aus der Maschine im hohen Bogen durch die Halle und landet in der Windschutzscheibe des Ford Mustangs. Petrus reißt sich von Nils los, stößt die Maschine um und flüchtet nach draußen. Alle rennen hinterher. Alle, bis auf Martha. Sie bleibt kopfschüttelnd zurück. Sie hört wieder diesen Ton. Diesen schrecklich hohen Ton, den sie immer hört, wenn es still wird. Neuerdings ist noch ein weiteres Geräusch hinzugekommen. Als wenn jemand über Dielen läuft und dabei im Schrank die Gläser klirren weil sie zu eng zusammenstehen. Sie fragt sich, ob sie verrückt wird. Sie ist 45, heimlich in Ayas verliebt, obwohl sie ihn eigentlich nicht leiden kann, und lässt manchmal Nils in ihr kaltes Bett, obwohl sie nicht in ihn verliebt ist. Die drei kommen mit Petrus zurück. Martha muss lachen. Alle sind von oben bis unten mit Schlamm bedeckt. Das heißt Petrus nur bis zu seinen langen Beinen. Offensichtlich ging das Rennen durch den kleinen Fluss der das Grundstück vom gegenüberliegenden Acker trennt. Du glaubst nicht, wen wir gerade getroffen haben, sagt Maslum geheimnisvoll. Martha schaut ratlos in die Runde. Keine Ahnung. Ayas dreht seinen Kopf und ruft, komm rein. Martha sieht zu dem Eingangstor der Halle und traut ihren Augen kaum.
7: Dort steht, ebenfalls mit Schlamm bedeckt, eine Ziege. Eine knochige, schwarz-weiß gefleckte Ziege mit nur einem Horn und einem durchdringenden Meckern, dass Martha unwillkürlich eine Gänsehaut über den Rücken jagt. Was soll das, Leute? Ihr wisst selber, dass das nur Ärger gibt. Bringen Sie zurück, Maslum, bitte. Maslum verzieht unwillig das Gesicht. Die Ziege meckert wieder. Aus der Ferne dröhnt die Autobahn herüber. Wer auch immer behauptet, es würde klingen wie das Rauschen der Brandung am Meer, hat keine Ahnung, denkt Martha unwillkürlich. Entweder hat er noch nie den Lärm gehört, den sechs Spuren Autobahn machen, wenn halb Holland unterwegs nach Berlin ist und ganz Polen zum Arbeiten ins übrige Europa fährt. Oder er war noch nie am Meer. Martha? Ayaz schnippt mit den Fingern direkt vor ihrem Gesicht. Eine Ziege bringt Glück, das weißt du. Und wir brauchen jede Menge Glück. Außerdem hat das Pferd dann ein bisschen Gesellschaft, ergänzt Nils. Martha schüttelt den Kopf. Ich sage nein, Ende der Diskussion. Hier ist erst mal was. Ayaz tritt einen Schritt vor und hält ihr ein belegtes Brötchen hin. Dein Magen knurrt, ich hab's deutlich gehört, und mit leerem Magen Entscheidungen zu treffen ist schlecht. Ganz schlecht, echot Nils. Die Ziege meckert und senkt den Kopf. Als sie ihr Horn in den linken Hinterreifen des Mustang rammt, wiehert das Pferd auf und stampft mit den Vorderhufen. Zischend entweicht die Luft aus dem Reifen. Und plötzlich erinnert sich Martha, woher sie die Ziege kennt. Das Tier gehört dem Buchhändler im Ort, dem Typen mit dem Bart und den krausen Haaren an der Straße von Leerte nach Ilten. Und die Ziege heißt Madonna. Im nächsten Moment weiß Martha, was sie tun muss. Es gibt nur eine einzige Lösung für das Problem, das sie haben. Und sie muss sich selbst drum kümmern, weil es zuallererst und vor allem ihr Problem ist. Sie blickt zu Nils und streckt die Hand aus.
8: Gib mir mal bitte dein Handy, mein Akku ist leer. Martha dreht den anderen den Rücken zu und entfernt sich ein Stück. Sie hört, wie hinter ihr das Pferd aus der Halle und auf den Hof geführt wird. In der Scheibe des Küchenbuffets, das die Männer letzte Woche angeschleppt haben, kann sie beobachten, wie die Ziege auf die Kühlerhaube des Mustangs springt und versucht, von da aus aufs Dach zu klettern, während Nils und Maslum sich vergeblich bemühen, sie wieder auf den Boden zu locken. Die Ziege meckert nur. Es klingt, als würde sie die Männer auslachen. Endlich kommt Marthas Verbindung zustande. In ein paar kurzen Sätzen erklärt sie, was los ist. Die Antwort ist eher lakonisch. Tut mir leid, Martha, ich kann dir nicht helfen. Ich will Madonna auch nie wiedersehen. Ich bin Buchhändler, was soll ich mit einer Ziege? Und wegen deiner zweiten Frage, nein, sorry, auch da bin ich der Falsche. Sowas mache ich nicht, oder jedenfalls nicht mehr. Aber pass auf. Bei euch eine Straße weiter ist ein Betrieb für Metallarbeiten, Zäune und Gitter und sowas. Der Chef kennt mich. Sag einen schönen Gruß von mir. Vielleicht hast du da mehr Glück. Ganz kurz überlegt Martha, ob sie vielleicht lieber erstmal versuchen soll, die Ziege einfach zusammen mit dem Pferd an Maslums Ex mit dem Bauernhof am Bender Berg abzugeben. Aber das würde ihr nicht wirklich helfen. Was sie braucht, ist eine Gesamtlösung für alles. Und das schließt auch die beiden Kerle hinter ihr mit ein. Sowohl Nils, der nicht mehr so oft in ihr Bett kriecht wie früher, als vor allem auch Maslum, der diese Maschine nie fertig bekommen würde. Davon ist sie mittlerweile überzeugt. Sie ruft die Nummer an, die der Buchhändler ihr gegeben hat. Der Anschluss existiert nicht, wie ihr die automatische Bandansage mitteilt. Kurz entschlossen tippt sie die einzige Nummer, die sie für alle Zeit auswendig kennen wird. Der Förster aus Fuhrberg meldet sich schon nach dem ersten Klingeln. Aber noch bevor Martha etwas sagen kann, bricht die Verbindung wieder zusammen. Jetzt ist nur noch Rauschen und Knacken zu hören, dann plötzlich Stille. Ein zwitschernder Vogel, ein leises Plopp, wie von einem Säckkorken, der aus der Flasche fliegt. Oder von einer Waffe, die abgefeuert wird. Einer Waffe mit einem Schalldämpfer. Und während Martha noch ruft »Hallo, hörst du mich?« dringt von der Straße her das gellende Geheul der Polizeisirenen an ihr Ohr.
9: Martha überlegt nicht lange, sondern rennt sofort nach draußen Richtung Straße, wo jetzt ein Polizeiwagen zu sehen sein müsste. Aber da ist nichts. Trotzdem wird das Heulen der Polizeisirene immer lauter und vermischt sich mit dem hohen Ton, den sie in der Vergangenheit schon mehrfach in ihrem Kopf wahrgenommen hat. Sie steht wie angewurzelt, spürt plötzlich eine Hand auf ihrer rechten Schulter. Als sie sich umdreht, steht Nils vor ihr. Sie sieht ihn mit großen Augen an. Hörst du's auch? Klar, das Rauschen der Autobahn ist immer da. Das meine ich nicht. Martha ist ganz verzweifelt. Die laute Polizeisirene. Hä? Nils verzieht verständnislos das Gesicht. Brauchst du jetzt einen Psychiater oder was? Maslum und Arias kommen ebenfalls angeschlappt, wobei Arias an einem Strick Madonna hinter sich herzieht. Von einer Sekunde zur anderen ist das Geräusch in Marthas Kopf verschwunden. Wütend stampft sie mit dem Fuß auf. Da stimmt was nicht! Den Eindruck habe ich auch, grinst ajas Wahrscheinlich bist du total überarbeitet. Nein, nein, hört doch mal, äußert Martha mit einem Anflug von Verzweiflung. Wir hören keine Sirenen, unterbricht Nils. Die Nähe zu Tieren beruhigt und macht glücklich, sagt ajas leise zu Maslum mit Blick auf die Ziege. Verdammt, könnt ihr Männer die Klappe halten und mich zu Wort kommen lassen? trompetet Martha. Die drei Männer stehen stumm und erwartungsvoll da. Nur die Ziege fängt laut an zu schmatzen. Ich habe versucht, mit dem Auftraggeber für unsere Maschine zu telefonieren. Aber das Gespräch riss gleich ab und ich habe so etwas wie einen Schuss aus einem Schalldämpfer gehört. Vielleicht ist er ermordet worden. Was? Tönt es ungläubig aus drei Männerkehlen. Ich meine, es geht schließlich um eine Maschine, die die Welt verändern könnte. Du hast zu viel Krimis geguckt, winkt Nils ab. »In den letzten Wochen ist doch alles völlig normal gelaufen.« »Eben nicht. Vor 14 Tagen, als ihr alle unterwegs wart, bin ich aus einem unerfindlichen Grund tagsüber in der Halle eingeschlafen.« »Ach, du pennst, während wir arbeiten?« spottet Maslum. Martha lässt sich nicht beirren. »Als ich aufgewacht bin, habe ich Hufgetrappel gehört, obwohl kein Pferd in der Nähe war. Kurze Zeit später haben wir diesen Gaul bekommen. Danach habe ich immer wieder Geräusche gehört.« zum Beispiel ein Scheppern und zeitversetzt fällt mir eine Tasse runter. Die Sirene könnte mit einem Verbrechen zusammenhängen. Oder auch nicht, bekundet Nils. Ich glaube, du bildest dir das alles nur ein. In diesem Moment fährt langsam ein Fahrzeug aufs Grundstück. Da kommt die Polizei, murmelt Maslum.
10: Der Strick für Madonna entgleitet seiner Hand und die Ziege wittert sogleich ihre Chance wieder abzuhauen. Sie galoppiert dem Polizeiwagen munter entgegen, der sich noch in der langsam werdenden Anfahrt befindet. Die Scheinwerfer des Autos sind angeschaltet, da es nach dem Regen etwas neblig geworden ist und blenden die vier Freunde, die immer noch sehr verdutzt vor dem Eingang der Halle stehen. Hier spricht die Polizei. Bitte bleiben Sie stehen, machen keine hektischen Bewegungen und nehmen Sie langsam Ihre Hände hoch. Knarzt es durch die Lautsprecherdurchsage. Die Ziege hatte diese Art von Lautstärke und Blendung nicht erwartet, fällt sofort in eine Schreckstarre, und streckt alle Vierer von sich in die Luft. »Maslum? Hast du bei unserer Steuererklärung auch alles richtig gemacht?« kann sich Ayas nicht verkneifen. Nils und er versuchen, ihr Kichern so gut es geht zu verstecken. Maslum ist zu gelähmt, um etwas zu erwidern. »Hört sofort auf damit, das ist nicht witzig!« raunt ihnen Martha mit heiserer Stimme entgegen. Die Türen öffnen sich und zwei Polizistinnen steigen aus dem Fahrzeug. »Wir sind auf der Suche nach einem gestohlenen Polizeipferd«, erklärt die junge Polizistin. »Was?« rufen alle vier gleichzeitig wie aus einem Mund. »Es ist ein dunkelbrauner Wallach, ein Hannoveraner, mit Gravuren in allen Hufen, also leicht zu identifizieren.« »Das Pferd wurde mir von einem Mann unter Tränen geschenkt,« erklärt Ayas. »Können Sie den Mann beschreiben?« fragt die junge Polizistin. »Nein, leider nicht,« lenkt Nils ein. »Tatsächlich ist es dieses Jahr schon das dritte Mal, dass so etwas passiert. Deshalb werden wir das Pferd später abholen lassen.« Der Dieb schafft es nie, die Pferde zu verkaufen und ist anscheinend dann doch nicht skrupellos genug, um sie einfach ins Freie laufen zu lassen, sagt die ältere Polizistin. Wo befindet sich das Pferd jetzt? Auf dem Hof, sagt Martha und lässt ihre Arme langsam sinken. Die anderen tun es ihr gleich. Die beiden Polizistinnen steigen wieder in ihren Wagen und fahren rückwärts aus der Ausfahrt. Maslum und die Ziege haben es geschafft, sich aus der Starre zu lösen. Maslum spricht langsam und leise. Ich brauche jetzt einen Espresso? »Und eine riesige Tafel Schokolade. Ich bin sowas von dabei«, schießt es aus Martha heraus. Nils und Ayas tauschen Blicke aus und stimmen den beiden anderen stumm nickend zu. Die vier gehen mit noch etwas wackeligen Beinen zurück in die Halle und setzen sich an den Esstisch, der neben der kleinen selbstgebauten Küchenzeile steht. Maslum kümmert sich um den Espresso, während Nils und Ayas die Schränke nach Süßigkeiten durchwühlen. Martha findet ihr Ladekabel unter einem Haufen von Papieren wieder und schließt ihr Handy an. Auf einmal hört man nur einen Laut von Martha. Ein bisschen, als ob sich jemand von hinten an sie rangeschlichen hat und sie daraufhin erschrickt. Sie starrt auf ihr Handy, entsperrt das Display und tippt in Windeseile ihren PIN ein. Oh Gott, entfernt es ihr. Zwölf Anrufe in Abwesenheit. Ich muss mich bei unserem Auftraggeber melden. Sie tippt auf die Nummer, die ohne Namen bei ihr eingespeichert ist und legt das Handy ans Ohr.
11: Es tut es nur einmal. Dann nimmt sofort jemand ab und Martha hört die aufgeregte Stimme ihres Auftraggebers. Martha, ich bin überfallen worden, bitte seien Sie vorsichtig. Zwei Verbrecherinnen, die bei mir als falsche Polizistinnen aufgetaucht sind, haben mir die Pläne für die Maschine gestohlen. Er möchte weiterreden, als Martha ihm zuflüstert. Sie sind schon... Weiter kommt sie nicht. Sie spürt den Lauf einer Waffe in ihrem Rücken. Sie hört eine ärgerliche Stimme raunzen. Gib das Hände her, sonst knallt's! Martha dreht sich langsam um und sieht die zwei falschen Polizistinnen vor sich stehen. Die eine richtet eine Waffe auf sie, die andere hält Nils und Ayers in Schach. Wo ist überlegt Martha und überreicht der Polizistin das Handy. Die nimmt es, schmeißt es in eine Ecke und bellt. Anscheinend ist sie der Boss der beiden Gangster. Jetzt setzt euch alle an den Tisch und verhaltet euch ruhig. Martha, Ayas und Nils folgen dem Befehl. In den Köpfen der Freunde breiten sich die unterschiedlichsten Gedankenpläne aus. Martha denkt, hier sitze ich mit Ayas, den ich liebe, und mit Nils, mit dem ich so schöne Stunden verbracht habe. Ich muss etwas tun. Ich nehme die Tasse Espresso und schütte sie dieser fiesen Polizistin in ihre üble Fresse. Leider ist ein Espresso nicht sehr ergiebig. Ayas denkt, ich glaube, dass Martha an mich verliebt ist. Ich möchte nicht, dass ihr etwas passiert. Ich könnte aufspringen und meinen Kopf wie ich es in vielen Actionfilmen gesehen habe, gegen die Stirn der fiesen Polizistin stoßen. Oder ihr den Espresso in die Schnauze gießen. Nils denkt, "Ah, bevor ich sterbe, würde ich gern noch einmal mit Martha schlafen. Auf der anderen Seite habe ich gerade total Lust auf diesen verdammten Espresso, der da vor mir steht. Oder ich kippe ihn der fiesen Polizistin in ihr mieses Gesicht. Dann passiert etwas, das eigentlich nur in einem Film, in einem Western passiert. Draußen hören mit einem Male die Vögel zu zwitschern auf. Der Wind, der bisher an diesem Tag einigermaßen wenig blies, wird ganz stumm. Auch in der Halle kehrt eine kaum beschreibbare Stille ein. Eine Grabestille? Eine, man hätte eine Stecknadel auf den Boden fallen hören können Stille? Nein. Es ist die berühmte Stille vor dem Sturm. Denn bevor die beiden Gangster-Polizistinnen sich fragen können, wo der vierte junge Mensch abgeblieben ist, kommt Maslum mit dem angeblich gestohlenen Polizeipferd in die Halle geritten. Wie Don Quixote mit einer improvisierten Lanze und Rüstung. Neben ihm Madonna, die Ziege, die allein galoppiert, so als ob sie Sancho-Panzer schon abgeworfen hat. Die Polizistinnen richten ihren Blick zu dem hereinstürmenden Maslum. Dies nutzen die drei Freunde, sie greifen nach der und bemerken, dass dies keinen Sinn hat. Maslum schreit wie ein Wilder. Die falschen Polizistinnen richten ihre Waffen auf den jungen Mann, das Pferd und die Ziege. Maslum ruft seinen Freunden zu. Jetzt ist es an der Zeit, die Maschine anzuschalten, auch wenn wir sie noch nie getestet haben. Martha schaltet den gelben Knopf an. Ayas zieht den linken Hebel nach unten. Nils redet der Maschine gut zu. Jetzt geschieht alles blitzschnell und die Gangsterinnen wissen nicht mehr, auf wen sie ihre Waffen richten sollen. Während die drei zur Maschine laufen, rammt die Ziege mit ihrem Einhorn den Boss der beiden falschen Polizistinnen. Petrus, das englische Vollblut, reitet die andere um. Die drei Entrümpler führen die Anweisungen ihres Freundes aus.
12: Urplötzlich fängt die Maschine an zu leuchten und zu blinken. Ein Getöse setzt ein und auf einmal fühlt es sich an, als wenn Raum und Zeit ein Erdbeben haben oder mindestens einen Schluck auf. Als Martha wieder zu sich kommt, vernimmt sie ein Glöckchen klingeln. Zum ersten Mal ist die von Maslum entwickelte und liebevoll auf den Namen Engelsgesang getaufte Maschine aktiv. Das hier ist der nie durchgeführte Probedurchlauf. Aber in echt. Ein bläuliches Licht taucht die gesamte Küche in einen durchdringenden Schein und lässt für einen Moment das alte Gemäuer des Gebäudes transparent erscheinen. Martha kann durch die dicken Ziegelsteine bis zum Güterbahnhof sehen. Doch das ist nicht alles, wo sie hindurchsehen kann. Sie sieht durcheinandergewürfelt auf dem Küchenboden verteilt Petrus, ihre drei Mitbewohner, die zwei falschen Polizistinnen und Madonna. Alle reiben sich etwas benommen den Kopf, außer Madonna und Petrus. Aber die beiden schauen aus der Wäsche, als wenn sie sich gerne den Kopf reiben würden, wenn sie könnten. Und durch alle sieht Martha hindurch. Sie sieht durch die Fassaden hindurch und erkennt ihr eigentliches Wesen. Ayas, ihr heißgeliebter Ayas, Sie sieht, dass das Grundmotiv seines gesamten Handelns Angst ist. Angst, nicht der Boss zu sein. Angst, übersehen zu werden. Angst, verlassen zu werden. Kein Wunder also, dass er sie so auffällig, abfällig behandelt. Das ganze Angeranze, Zigaretten klauen und ignorieren. Nicht, dass er sich noch verletzlich macht. Sie sieht, wie Maslum durch die Enttäuschung seines Lebens gezeichnet ist. Die gescheiterte Ehe mit einer Frau, zu der er nun versucht, in Kontakt zu halten, indem er ihr ständig gerettete Tiere für ihren Bauernhof hinterm benterberg vorbeibringt. Wie ihn diese Enttäuschung dazu treibt, seine ganze Aufmerksamkeit und Liebe Dingen zu widmen, statt Menschen. In diesem Fall Engelsgesang. Sie sieht, wie die eine falsche Polizistin kriminell wurde, weil sie sich wünscht, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen und die andere einfach nur mal was erleben will. Sie sieht, wie Petrus sich nach einem Leben auf Wiesen fern der Rennbahn sehnt, wie Madonna immer noch ihrem Horn hinterher trauert, dass sie ein kleiner, viel zu kräftiger Junge, den sie einmal sehr liebte, abgerissen hat. Und sie sieht Nils, der traurig ist und sich übersehen fühlt, wenn er so einen wahnsinnig guten Spruch bringt wie eine Symphonie aus simpler Technik und purer Energie und ihm keiner zuhören will. Wie in einem offenen Buch kann Martha in ihn lesen und merkt, dass auch sie aufmerksam von den anderen gelesen wird. Ayas Augen sind ganz groß und emotional. Gegenseitiges Verständnis hängt in der Luft. Selbst Petrus Und Madonna sehen sich ganz gerührt an. Denn das ist das, was Engelsgesang macht. Engelsgesang ist ein Empathinator. In dieser kalten Welt, in der Narzissten und Influencer Hochkultur haben, wollten Martha und ihre Freunde eine Maschine erfinden, welche die Menschen wieder zueinander führt. Das sollte ihr ganz großes Weihnachtsgeschenk an die Welt sein. Zugegebenermaßen wollte Martha ursprünglich nur eine Lösung für ihr problematisches Liebesdreieck finden, aber dann hatte das eine zum anderen geführt und hier sitzen sie jetzt mit Tränen in den Augen auf dem Küchenboden, anwesende Ziegen und Pferde mit eingeschlossen. Leider steckt der Empathinator Engelsgesang noch in der Entwicklungsphase und voller Macken.
13: Wie schief das gehen kann, zeigt sich im nächsten Moment, als Martha ein erneutes Glöckchen klingeln hört und es plötzlich laut knallt. Martha fühlt sich ein wenig benommen. Zum einen von der neuen Sicht auf die Dinge, die der Impatinator in ihr auslöst. Zum anderen von der plötzlich seltsam aussehenden Umgebung um sie herum. Martha traut ihren Augen nicht. All die Dinge um sie herum wirken bedrohlich groß. Die Scheune wirkt so riesig wie ein Flugzeughangar. Stühle und Möbel um sie herum ragen so hoch zum scheuen wie die drei warmen Brüder in Linden zum Himmel. Martha spürt nur ihren nervösen Atem und den laut pochenden Herzschlag, ehe Nils sie mit einem Aufschrei in die neue Realität zurückholt. Shit, wie konnte das denn passieren? Was hast du da für ein Ding gebaut? ruft er, während er Maslum wütend am Kragen packt und schüttelt. Wir sind so klein wie Kellerasseln. »Und dieses großartige Gefühl von eben ist auch verschwunden. Mach das wieder rückgängig, hörst du?« Maslum nach Luftring blafft zurück. »Ja, sorry, Mann, das kann ich nicht. Ich habe ja gesagt, dass die Maschine noch voller Macken ist.« Verstört schauen sich die vier hilflosen Freunde und die beiden Fake-Polizistinnen an. Martha bemerkt schadenfroh, dass die Waffen der Polizistin, mit denen sie eben noch bedroht wurden, von der Maschine verschont geblieben sind. Aus einem Impuls heraus geht sie stampfend auf die Anführerin zu und gibt ihr eine satte Ohrfeige. »Na, seid ihr jetzt zufrieden?« Schreit Martha die beiden Fremden an. »Martha, komm runter! Das Schlimmste an der Sache ist ja wohl, dass ich mir jetzt keine anstecken kann!« witzelt Ayers, während er vergeblich in der Innentasche seiner Jeansjacke nach der Zigarettenpackung sucht. »Aber mal ehrlich!« Mich würde ja auch interessieren, warum ihr bei unserem Auftraggeber die Pläne für die Maschine gestohlen habt und was ihr hier von uns wollt. In der scheinbar ewig andauernden Stille fällt dem winzigen Petrus nichts anderes ein, als genüsslich zwölf Pferdeäpfel vor die Füße von Madonna fallen zu lassen. »Ist doch scheißegal«, ruft Nils, ehe die beiden antworten können. »Die Hauptsache ist doch, dass wir wieder normal groß werden und alles so wird wie vorher. Wenn ihr die Pläne doch gestohlen habt...« Brauchen wir sie ja nur aus eurem Auto zu holen. Vielleicht sehen wir dann auf dem Plan, wo wir einen Fehler gemacht haben. Und wie sollen wir bitte in das Auto reinkommen, du Schlaumeier? Hast du uns schon mal angeschaut? Das Auto ist zufälligerweise noch in Originalgröße. Euer schlauer Auftraggeber kann euch doch bestimmt weiterhelfen. Ruf den doch an, schnoddert eine der beiden Frauen zurück. Maslum sucht in seiner krümmeligen Jackentasche nach seinem Smartphone. Na toll. Das geht auch nicht. Hätte ich mir auch denken können. Ich wusste ja schon beim Bauen, dass die Maschine mit magnetischen Resonanzfeldern arbeitet. Klar, dass da mal alles abstürzen kann. So wie auch wir. Ja gut, sagt Ayas, der lässig auf einer Büroklammer hockt. Wir haben ja noch den Festnetzanschluss. Zum Glück habe ich letzte Woche ein altes Schnurtelefon vom Flohmarkt am Hohen Ufer überholt und angeschlossen. Das Problem ist nur offensichtlich. Zwölf Augen richten sich nach oben auf den Bürotisch der Werkstatt, von dem ein dickes,
14: fettes Kabel baumelt. Nils spuckt sich in die Hände, fixiert noch einmal den Bürotisch, das Kabel atmet etwas zu laut durch. Seine Mitbewohner Ziege Madonna das Pferd, die falschen Polizistinnen scheinen, ihren Atem angehalten zu haben. Dann läuft er los. Vorbei an kleinen Splittern, die aus dem Boden lupen, vorbei an Staubmäusen und Glasscherben der Mustangscheibe, durch die vorher noch die Schraube geflogen war. Alles scheint ihm ewig her zu sein. Dann springt er ab und kommt sich dabei unglaublich leicht vor. Er denkt an die Witwe Karin, an Buchhändler irgendwo am Rande Hannover, an das Pferd und ob es wirklich Petrus heißt. Plötzlich taucht endlich das Kabel vor ihm auf, schwarz und unendlich lang. Er reißt seine kleinen Arme und Hände nach vorn vor den Oberkörper. Ein Superheld, ein Weltenretter, ein Fliegender Entrümpel auf dem Weg zum Festnetztelefon. Ob Villa oder Tümpel schon morgen Entrümpel? sie werden darüber lachen, wenn die Welt etwas besser geworden ist. Dann greift er zu, bald die Hände zu Fäusten und stürzt zu Boden. Ein dumpfer Schlag, ein tiefes Atmen, draußen ein fernes Auto, das Blätterrauschen. Und plötzlich wieder ein Glöckchenschlag, blinkende leuchtende Lichter, Raum und Zeit erleben ein Erdbeben oder zumindest einen Schluck auf. Die Wände wären transparent, Maslum zieht das verkleinerte Handy aus der Tasche, starrt nervös auf den Empatinator, engelsgesang und murmelt irgendwas von magnetischen Resonanzflächen. Die Welt um ihn herum scheint in Bewegung. Er wächst wieder. Die Wände scheinen sich mit Farbe zu füllen. Der Mustang, der Bürotisch, das Festnetztelefon. Er kann ihre Gegenständigkeit fühlen, ihre Konsistenz. Scheiße, sagt Nils. Egal, sagt Martha. Ich habe den gelben Knopf einfach nochmal gedrückt. Maslum und Nils schauen erst an sich herunter, dann schauen sie Martha ungläubig an. Das funktioniert bei Druckern, diesen WLAN-Routern und den meisten technischen Dingen am besten. So lange drücken, bis es passt. Und eine Fernbedienung kann jeder kleine Mensch benutzen. Nils betrachtet Martha wie eine völlig andere Frau. Er schläft gern mit ihr, aber diese Martha kennt er noch nicht. Klug ist sie, cool und irgendwie größer. Auch Maslum scheint der Realität noch nicht ganz zu trauen und klopft mit seinen Fingerknöcheln gegen die Maschine. Ging es hier gerade um seine Ex-Frau? Hat er etwas von Benta Berg erzählt? Er schaut sich verunsichert um. Die zwei falschen Polizistinnen sind nah aneinander gerückt. Ayas ist rot geworden. Möchte jemand über irgendwas reden oder können wir einfach weitermachen, sagt Martha. Nils lächelt, diese Martha. Maslum schaut nicht ohne Stolz auf seine Maschine. Ich wollte doch nur mal etwas erleben, seufzt plötzlich eine der falschen Polizistinnen.
15: Da klingelt plötzlich das Festnetztelefon. Nils springt reflexartig nach oben, nur um sich dann daran zu erinnern, dass er nicht mehr klein wie eine Kellerassel ist. Ayas lacht sich halb tot, bevor er lässig abnimmt. Kiste und Töchter? Dann nickt er eine ganze Weile. Er nickt so langsam und regelmäßig, dass es wirkt wie eine von diesen Nackenübungen, die Martha mal eine Woche lang auf Empfehlung ihres Physiotherapeuten gemacht hat. Eine Woche, weil sie danach zu faul war, weiterzumachen. So wie bei den meisten Dingen außer dieser Entrümpelungsgeschichte. Und während Ayas weiter nickt, denkt Martha darüber nach, wieso sie gerade bei diesem Entrümpelungsprojekt so lange durchhält. Es liegt sicher nicht an Nils oder Ayas, die sie jetzt dank der Maschine klarer sieht denn je. Madonna stupst mit der Nase gegen ihre Hand. Martha spürt ihren warmen Atem. Da gesellt sich zu dem Fiepen in Marthas Ohr ein anderes Geräusch. Es klingt, Wie weit entfernter Gesang, der langsam näher kommt. Ein Chor, plötzlich setzt ein Geigen ein, Trompetenschall trifft auf Pauken. Martha sieht die anderen an. Ich muss los, sagt sie dann. Wie bitte? fragt Nils. Du haust ab? fragt Maslum. Wir sind hier noch nicht fertig, sagt die eine Nicht-Polizistin, die mit den Kindern und macht einen benommenen Schritt nach vorn. Ohne die hier könnt ihr wohl kaum was anfangen, oder? Sagt Martha und hält ihre Jacke auf. In der Innentasche glitzern zwei Pistolen. Komm, Madonna, sagt Martha. Und Madonna läuft vor ihr zur Tür hinaus. Ach, und bevor ich's vergesse, sagt Martha. Ayas, ich finde, jetzt, wo wir es sowieso wissen, kannst du Nils auch endlich mal deine Gefühle gestehen. Ayas, der immer noch am Telefon ist, erstarrt. Also dann, Sagt Martha und macht die Tür hinter sich und Madonna zu. Ayas lässt das Telefon sinken. Danach ist es eine ganze Weile still. Irgendwann sagt die andere Nicht-Polizistin, also die mit der gefährlichen Abenteuerlust, ähm, Wer war denn das jetzt da am Telefon? Und während Ayas immer noch nach Worten sucht, stapfen Martha und Madonna in Eintracht die leere Straße entlang. Ich find's gut, dass das jetzt raus ist, sagt Martha. Der war wirklich unausstehlich die meiste Zeit. Madonna schaut zu Martha hoch, aus ihren hellbraunen Augen, mit den seltsam schmalen Pupillen. Und dann fängt sie an zu singen. Express yourself, hey, 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 hey. Dass die Ziege namens Madonna jetzt eine Gay-Hymne der gleichnamigen Sängerin singt, kommt Martha nach den Erlebnissen dieses Tages beinahe logisch vor. Und so hört sie Madonna zu, während es um sie herum langsam dämmert.
16: Erst als Madonna verstummt ist, sagt Martha, »Wir werden übrigens wieder umkehren müssen. Es ist schon dunkel und die Jungs machen sich vermutlich Gedanken, wo wir bleiben. Es tat ihr mittlerweile ziemlich leid, dass sie so abrupt aufgebrochen war, weil die Erkenntnis, dass so etwas Unausgesprochenes zwischen den beiden Männern stand, die ihr am nächsten waren, und die Möglichkeit, dass dies alles zwischen ihnen verändern könnte, war zu viel für sie gewesen.« Aber wie mag es wohl die ganze Zeit für Ayas gewesen sein, der Tag für Tag mit Nils unterwegs war und brauchbare Gegenstände für Engelsgesang zusammentrug? Auch wenn sie geknickt darüber war, dass der Empatinage etwas gezeigt hatte, das sie verwirrte, wurde ihr dadurch nicht das Recht eingeräumt, Ayas vor Nils in so eine Situation zu bringen. Und woher sollte sie sicher sein, ob die anderen es in dem blauen, alles transparent machenden Licht genauso gesehen haben wie sie? Der Weg endete vor dem Hauptbahnhof und als sie auf Höhe der Straßenbahnschienen ankam und mit der Ziege, die alle Aufmerksamkeit der umstehenden Menschen auf sich zog, auf die nächste Bahn zu warten, hörte Martha einen vertrauten Klang aus dem Untergrund, der durch den Musikguli zu ihr drang. Endlich mal ein Geräusch in dem Kopf, um das sie sich keine Sorgen machen musste, schmunzelte sie. Doch dann öffnete sie vorsichtig die große Tür der Halle mit einem knarzen, streichelte Madonna noch über den Kopf, bevor diese zu ihrem Pferdefreund Petrus trappte und schaute in die erwartungsvollen strengen Gesichter ihrer Freunde. Es tut mir leid, Jungs, ich war überfordert und ah Ayas, irgendwie bin ich zu weit gegangen. Das war nicht in Ordnung von mir, du hast alles recht, sauer auf mich zu sein. Aber lasst uns bitte später in Ruhe darüber reden. Wir haben nicht mehr viel Zeit und deshalb wäre es schön, wenn ihr mich kurz auf den aktuellen Stand bringt, damit wir überlegen, wie es weitergeht. Wer hat Freundin angerufen? Die drei Männer wechseln einen ernsten Blick miteinander und schauen dann zur stumpf Martha Mater und fangen plötzlich an zu lachen. Wir sind erwachsene Männer und können miteinander reden. Darum wird es später auch nichts mehr zu klären geben, sei unbesorgt. Dir, unser Herz, haben wir auch vergeben. Angerufen hat der wichtige Mann, den wir alle hier flüchtig kennen und nur den Auftraggeber nennen. Er sorgt sich sehr um unser Wohl, denn als man ihm die Pläne stohl, schien der plötzliche Verbindungsabbruch sehr suspekt. Und jetzt fragen er und wir uns, wer denn dahinter steckt, denn irgendwer hat diese zwei Frauen bestens informiert. Es steht im Raum, warum jemand ihn und uns sabotiert, antwortete Maslum. Erstaunt über die doch sehr poetische Antwort, wollte Martha gerade fragen, wo die zwei Karnevalpolizisten denn eigentlich abgeblieben sind. Da fügte er schon hinzu, »Ich werde die Damen in Halle 2 befragen. Und sollten Sie es doch tatsächlich wagen, darüber zu schweigen, wer Ihnen unsere Mission offenbarte, dann kriegen Sie eine Kostprobe von meinem Karate.« wenn es um seine Maschine geht, kennt er wohl keine Gnade. Dabei ist die knallharte Kampfnummer doch nur Fassade, aber vielleicht kann er damit die gewünschte Wirkung erzielen und sie zur Not sonst einfach mit seinem Masslumsscharme umspielen, Dies Nils die anderen beiden an seinen Gedankenteil haben, während er seinem Freund dabei zusah, wie dieser entschlossen den Raum wechselte. Martha war sich inzwischen unsicher, ob ihr Kopf oder die Jungs ihr diesen Reimspreis spielten. Doch ihre Gedanken wurden von Mastnums aufgeregter, lauter Stimme unterbrochen.
17: Ihr glaubt nicht, was ich soeben von den Zweien erfahren habe. Haltet es in Marthas Kopfblechern nach und von ganz weit her vernimmt sie urplötzlich das anschwellende, hochtönende Gebimmel einer Fahrradklingel zwischen ihren Ohren. Ein untrügliches Zeichen, dass sich ihr stress anschickt, das Regiment in diesem ganzen Eindruckschaos zu übernehmen und ihr ein ernsthafter Nervenzusammenbruch bevorsteht. Martha kennt dieses Alarmsignal nur zu gut und weiß nicht erst seit ihren letzten Anfällen, dass jeder weitere Input ihr seelisches Gleichgewicht von jetzt auf gleich in eine existenzbedrohende, abgrundtiefe Schieflage katapultieren würde. Sie braucht Abstand. Jetzt. Sofort. Mit letzter Anstrengung schleudert sie Matslom ein halblautes, zittriges Stopp, Stopp, ich kann nicht mehr entgegen. Dann schlägt das Fahrradklingeln in ein ohrenbetäubendes, inneres, schrillblechernes Gebrüll um. Und all die alten Fragen und Zweifel grinsen Martha erneut zähnefletschend an. Warum nur, verläuft ausgerechnet sie sich immer wieder in ausweglosen, surrealistisch hanebüchenden Situationen. Warum steht sie immer wieder vor den unlösbarsten und verrücktesten Problemen und Herausforderungen? Umstände, die ganz offensichtlich imstande sind, ihr ganzes mühsam aufgebautes Leben aus den Angeln zu heben. Warum immer dieser ganze Stress mit den Männern? Ihre emotionalen Verknotungen mit Nils und Ayas sind da keine Ausnahme. Fragen über Fragen und erneut keine Antworten. Pure Verzweiflung schießt Martha heiß ins Mark. Sie hätten ganz Gewissen in den letzten Wochen nicht die Psylos antesten sollen, die Nils und Ayas von einer ihrer Entrümpelungstouren mitbrachten, nachdem sie einen alten Hippie-Bauwagen vor den Toren der Stadt aufgelöst hatten und in einer kleinen, exotischen Holzdose einen nicht unerheblichen Restvorrat an Magic Mushrooms entdeckten. Seitdem liefen ihre Wahrnehmung und die allgemeine Entwicklung deutlich aus dem Ruder und nahmen immer wahnwitzigere, gänzlich irre Züge an. Eine selbst zusammengestöpselte, weltverändernde Schrottmaschine will heißen, ein Empathinator namens Engelsgesang. Zeit- und Raum raumsprengende Erkenntnisverschiebung und Einblicke. Körperschrumpfung und neuerliche Ausdehnung, Ominöse, geheimnisvolle Auftraggeber und Strippenzieher. Gewaltbereite fake eine Gay-Schlager-trellernde Ziege und ein Pferd, beide mit heiligen Namen. Dazu redeten die Jungs neuerdings in hochgestochenen Reimen und sie, Martha, verstand nur Bahnhof. Abgedrehter ging's ja nun wirklich nicht. Martha beginnt sich in ihren Gedanken zu verlaufen. Anyway, ihr und den Jungs fiel es seit dem Pilzedesaster zunehmend schwerer, Realität und Fiktion auseinanderhalten zu können. Alles schien unaufhörlich immer umgreifender ineinander zu fließen. Wie in einer apokalyptischen Treibjagd hetzten sie von einem Erlebnisextrem zur nächsten Unwahrscheinlichkeit und wieder zurück, ohne auch nur für den Bruchteil einer Sekunde zur Ruhe zum Begreifen gekommen zu sein. Sie waren in einer Endlosschleife gefangen, ganz offensichtlich auf dem Trip hängen geblieben, jenseits jeglichen Verstandes, jenseits jeglicher Logik. Eine bleierne Erschöpfung macht sich lähmend in Martha breit und zieht sie unaufhaltsam in Richtung Boden.
18: Sie will nur noch schlafen, um endlich wieder wie sonst voller Energie aufzuwachen. Denn Energie, die hat Martha. An den meisten Tagen des Jahres braucht sie sich noch nicht mal einen Wecker stellen. Doch die letzten Wochen haben sie übermäßig geschlaucht. Zum einen der Aufbau ihres Geschäftes, ihr Baby, der Kreislaufwirtschaftsladen Kiste und Töchter – Oder wie die anderen sagen, das Entrümpelungsgeschäft. Martha investiert alles, was sie hat, in dieses Projekt, weil sie nicht akzeptieren kann und will, dass Ressourcen einfach so verschwendet und Dinge nicht wiederverwertet werden. Wer hätte damit rechnen können, dass sie von jetzt auf gleich so viele Aufträge bekommen und am Ende sogar noch für abgeschobene Tiere zuständig sein sollen? Zum anderen, so sehr sie auch Ayas, Nils und Maslum schätzt und froh ist, dass die drei sie unterstützen – ist die Arbeit mit den Männern nicht immer ganz unanstrengend. Meist unausgesprochen trägt jeder auf seine Art Ansprüche und Erwartungen an sie und an ihre Rolle als Frau und Ideengeberin heran. Sie soll die Fäden in der Hand halten, den Laden schmeißen und sich gleichzeitig zurücknehmen, Unstimmigkeiten ausloten und jedem
19: Raum geben.
18: Wenn sie die vielen Anfragen ihrer Freundin für einen Tee oder Spaziergang verschiebt und wiederum verschiebt, setzt sie hinter ihren Text nicht selten den Emoji, den sie vor einiger Zeit entdeckt hat, die mit den Bällen jonglierende Frau. Sie soll das Herz der Gruppe sein, dafür zuständig sein, dass sich alle wohlfühlen. Dabei fällt es auch ihr selber schwer, immer wieder in sich reinzuhorchen, zu ermitteln, was sie braucht, was sie glücklich macht und wo ihre Grenzen sind die sanftmütige gute Seele zu spielen, strengt an. Doch noch anstrengender ist es, immer wieder gegen diese Erwartung anzugehen. Im Moment ist es für sie sogar schier unmöglich, denn der Aufbau von Kiste und Töchter erfordert all ihre Kräfte. Sie hatte gehofft, dass sie mit dem Gleichnis des Empathinators, einer Maschine, die für mehr Empathie beim Menschen sorgt, ihren Freunden gedanklich und am Ende auch praktisch auf die Sprünge helfen kann, dass es Klick macht. Weder Ayas, Nils noch Maslum haben gemerkt, dass hinter dem ominösen Auftraggeber sie höchst persönlich steckt und ihre Freundin Natalia wunderbar einen russischen Akzent nachahmt. <lacht> Zudem sehen Natalia und ihre Freundin Natascha einfach bestechend authentisch in Polizeiuniform aus. Um der Situation für einen Moment zu entfliehen, hatte sie, ja, warum nicht, gesagt, als ihr Maslum die Pilze hinhielt. Doch kurz bevor Martha in den komatösen Tiefschlaf fiel, hat sie sich vorgenommen, im anstehenden neuen Jahr hingegen einfach mal öfter Nein zu sagen. Als Martha nun aufwacht, liegt sie kuschelweich gebettet und spürt, dass die anderen sich liebevoll um sie gesorgt haben, nachdem sie umkippte. Nils hatte sogar ein Gute-Nacht-Lied für sie gesummt. Ihre Energie ist wieder da und sie spürt, dass sie etwas vermisste. Me-Time, wie sie es nennt, Zeit für sich. Sie springt auf, zieht Funktionskleidung und ihre Laufschuhe an. Es ist sau kalt, sagt Ayas und hält ihr Handschuhe hin. Sie trinkt noch schnell ein Glas Wasser, schwingt sich auf ihr Fahrrad und fängt an, sich auszumalen, welche Übungen sie heute auf dem trimm in der allen absolvieren will.
20: Als sie in die Pedale tritt, hört sie Ayas Stimme hinter sich herrufen. Martha, was ich noch sagen wollte? Martha stoppt, setzt ihre Füße ab und dreht sich zu Ayas. Ja? Was denn? Ayas geht langsam auf Martha zu. Sein Gesicht sieht besorgt aus. Martha glaubt zu erkennen, dass er irgendeine Art inneren Kampf führt und ist nun ihrerseits besorgt. Martha, sagt Ajas mit ernster Stimme. Da ist etwas, das mir schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Ich habe beobachtet und recherchiert. Eigentlich kann ich es selber nicht ganz glauben, weil es wirklich schlimm ist. Und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in eine solche Situation kommen würde, aber... Ayas sagt Martha, wovon sprichst du? Beobachten, recherchieren, eine schlimme Situation. Ich, ich verstehe nicht, ich weiß, sagt Ayas. Es hört sich seltsam an und ich kann mir vorstellen, dass das, was ich dir jetzt sagen werde, für dich ein unglaublicher Schock sein wird, aber... aber Sag schon, Ayas, was ist los? Ayas blickt unheilvoll verstohlen über seine Schulter. Er geht einen weiteren Schritt auf Martha zu, schiebt seinen Kopf ein Stückchen nach vorn, sodass sein Mund ganz nah an Marthas Ohr ist. Martha. Maslum. Was ist mit Maslum? fragt Martha aufgeregt. Maslum ist Maslum. Maslum ist ein Reptiloid, genau wie die Merkel. Ayas macht einen Schritt zurück und betrachtet Marthas Reaktion. Sein Blick ist ernst, und für Martha ist klar, dass er wirklich glaubt, was er da gerade gesagt hat. Was tun? In Marthas Kopf dreht sich alles. Damit hatte sie nicht gerechnet. Doch noch bevor sie Ayas irgendetwas antworten kann, spricht er weiter. Überleg doch mal, es macht alles Sinn. Maslum baut diese Maschine, diese Höllenmaschine. Wir alle denken, er konstruiert sie, um zu helfen, der Menschheit zu helfen. Aber aber die Engelsgesang ist in Wirklichkeit der Teufelsgesang. Luzifers Stimme. QA Es ist furchtbar. Es geht um Kinderleben. Martha hebt einspruch erhebend ihre Hand. Ayas, ich. Und Nils ist ein Roboter schießt Ayas hinterher. Martha verschlägt es die Sprache. Was zur Hölle soll das denn jetzt? Sind das immer noch die Pilze? Träumt sie? Er scheint gleich Morpheus aus Matrix und bietet ihr eine blaue oder rote Pille an? Ayas, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ayas Augen fixieren Marthas. Der Wahnsinn scheint verflogen und mit sanfter Stimme sagt er, ich weiß, es hört sich unglaublich an. Aber das ist die Wahrheit. Nils wurde konstruiert, um uns zu impfen. Jeder Gruppe ab drei Personen wird so ein Aufsichtsimpfroboter zugeteilt. Sie werden von Bill Gates produziert aus alten Windows-Rechnern. Sie übermitteln sämtliche Gespräche und sogar Gedanken über das 5G-Netz in die Zentralrechner der Großkonzerne. Kennst du vom Handy diese digitalen Störgeräusche? Die so klingen wie Flammengeknister? Das sind die. Es geht darum, uns gefügig zu machen. Wir sollen konsumieren und kaufen. Deine ganze Idee von Schrott und Entrümpelung geht ihnen gegen den Strich. Du bist in ihren Augen eine Revolutionärin, eine Widerstandskämpferin. In diesem Moment bricht für Martha eine Welt zusammen. Was ist nur passiert? In was für ein abstruses Universum hat sich Ayas begeben? »Wie konnte seine Entwicklung in diese Richtung nur an ihr vorbeigehen?« »Seltsam«, denkt sie. »Eigentlich bin ich aufmerksam, aber...« Martha schafft es nicht mehr, ihren Gedanken auszuformulieren, denn plötzlich steht Nils hinter Ayas.
19: Seine Augen funkeln feindselig und in der Hand hält er einen glänzenden, silbernen Gegenstand. »Es ist das, was ich denke?« je denkt Martha, »dieser Tag läuft komplett aus dem Ruder.« Höchste Zeit, die Zügel in die Hand zu nehmen. Apropos Zügel, wo steckt eigentlich Petrus? Schnell schüttelt sie den Gedanken ab. Einer nach dem anderen. Zuerst zu dir, Ayas. Reptiloid? Aufsichtsimpfroboter? Luzifers Stimme? Ich drücke das jetzt mal diplomatisch aus. Hast du sie noch alle? Martha atmet tief ein und wieder aus. Hör mal, wir hatten alle viel Stress in den letzten Wochen. Du musst einfach mal abschalten. Du gehst jetzt nach Hause und machst zwei Tage frei. Okay. Kopfschütteln. Das geht nicht. Ich habe jede Menge Termine und... Ah ja, du musst deinen Kopf mal wieder frei bekommen. Das klappt nicht zwischen staubigen Stehlampen, alten Autos und dem Impatinator. Also, entweder kommst du jetzt mit und drehst mit mir eine Runde über den Trimmlichtpfad oder aber du schnappst dir deine Vespa und fährst heim. Martha weiß, wie die Entscheidung ausfallen wird. Für Ayas besteht das tägliche Sportprogramm darin, sich die Zähne zu putzen und Brötchen vom Bäcker um die Ecke zu holen. Er würde nicht einmal bis zur zweiten Station durchhalten und eine Zirkeltrainingseinheit einheit vermutlich als akuten Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einstufen. Okay. Nils meldet sich zu Wort. Einen Moment noch, sagt er und wiederholt. Ist das hier das, was ich denke? Marthas Füße werden kalt und sie beschließt, den Prozess zu beschleunigen. Was denkst du denn, was es ist? Na, der Tortenheber von der Kallhuber. Verständnislos sieht Martha ihn an und auch Arias scheint Bill Gates und die Reptiloiden für einen Moment lang zu vergessen. Ha? Die Haushaltsauflösung am Montag. Nachdem wir alles eingepackt und mitgenommen hatten, rief die Tochter an. Remember? Sie war außer sich, weil ihr Lieblingserbstück, dieser silberne Tortenheber, aus Versehen mit eingepackt wurde. Seit zwei Tagen suche ich schon wie ein Irrer. Und gerade eben sehe ich das Ding plötzlich neben dem Telefon. Das ist doch Schikane. Den hat jemand da hingelegt. Ungläubig sieht Martha von einem zum anderen. Offenbar ist Ayas nicht der Einzige, dem Überstunden und nörgelnde Kunden zusetzen. Ayas, du fährst jetzt wie besprochen nach Hause und du, Nils, Du rufst die äh, Frau Kallhuber an. Ich fahre jetzt los, sonst ist es nämlich gleich dunkel. Auf dem Weg in die Eilenriede tritt Martha kräftig in die Pedale. Sie hofft, dass das Team bald wieder in die Spur findet. Der Kreislaufwirtschaftsladen, der muss einfach ein Erfolg werden. Ihre Mutter hatte überall im Dorf erzählt, dass ihre Tochter nun Unternehmerin sei in einer echten Zukunftsbranche. Sollten sie den Laden dicht machen müssen, dann würde das hohe Wellen schlagen. Gerade als Martha links Richtung Allenriede abbiegen will, hat sie plötzlich eine Idee. Der Trimmlichfahrt kann warten.
21: Sie würde vorher noch etwas Wichtiges erledigen. Und zwar fiel ihr ein, dass es einen Menschen gab, der ihr einen Gefallen schuldete. Ein Gefallen, der Kiste und Töchter zum Erfolg verhelfen und Martha vor einer potenziellen Blamage im Dorf retten könnte. Mit 20 kmh brettert sie die Bödigerstraße in Richtung Südstadt runter. Obwohl sie seit Monaten in die Einrede fuhr, um einen Ausgleich vom Rümpeln und dem Gelaber der Jungs über das Rümpeln zu finden, ist ihr die rote Backsteinkirche an der Bödiger bisher nie aufgefallen. Vielleicht war in ihrem Schädel auch einfach kein Platz für eine weitere Antiquität, hat sie doch jeden Tag mit Gegenständen dieser Zeit zu kämpfen. Drei Kirchturmspitzen stechen in die blau Abenddämmerung, welche den Blick auf die Informationstafel erschwert. Martha fährt näher ran, um nach und nach den Namen des Gotteshauses zu entziffern. Dreifaltigkeitskirche. <lacht> sie schmunzelt, ja fühlt sich sogar ein wenig geehrt, als sie das rabiate Stundengeläut vernimmt. Erst seit 1951 lässt dessen Hall die Bewohner wieder aufschrecken. Zweimal schon mussten die Glocken dieser Kirche für den Krieg herhalten, steht weiter unten. Und schon zweimal musste Martha herhalten, um Ewin aus der Klemme zu helfen, denkt sich Martha, steigt aufs Rad und lässt die Dreifaltigkeitskirche hinter sich zurück. Es sind Jahre vergangen, seitdem sie und Ewin sich zuletzt gesehen hatten. Es gibt keine Garantie, dass sie noch in derselben Ecke wohnen würde. Nach ihrem letzten Streit hatte jede darauf gewartet, dass sich die andere meldet. Und so kam es, dass sich am Ende keiner meldete. Ein Gefallen aber verjährt nicht, redet Martha sich ein und tritt stärker in die Pedalen. Sie fährt an Ewins Lieblingsbäcker vorbei, grüßt schabern vom Späti und merkt, wie sich ihr Atem allmählich beruhigt. Alles scheint beim Alten zu sein. Auch das Licht in Evens Küche leuchtet, als Martha ankommt. Langsam schließt sie ihr Rad ab, den Blick nicht vom Fenster abwendend. Sie geht zur Eingangstür, steht vor dem schmalen Klingelschild und beobachtet, wie ihr Finger sich intuitiv nach oben links bewegt. Evins Name an der Klingel erleuchtet, als sie auf die auserwählte Taste drückt. Ihr Magen zieht sich langsam zusammen, während sie darauf wartet, dass ein Vibrieren der Tür sie ins Gebäude lässt. Während Martha die Treppen hinaufsteigt, hört sie, wie sich im zweiten Stock die linke Tür öffnet. Ein leises Hallo kommt ihr entgegen, ehe sie davor steht und tatsächlich in Evens zarte Gesicht blickt. Sie wohnt also immer noch hier und ist leicht überrascht, Martha vor sich stehen zu haben. Bevor eine von beiden sich tatsächlich traut, etwas zu sagen, stimmt Pico auf Martha, schlägt ihr die Abendkälte vom Gesicht und nimmt dem Treppenhaus die Schwere. Martha nutzt diesen Moment der Leichtigkeit und schaut ihre
22: alte Freundin Evin an. Erinnerst du dich, als du mich damals aufgebracht um drei Uhr nachts angerufen hast? Du warst völlig aufgelöst und hast mich gebeten, mit der Pferde zu stehlen, fällt ihr Evin ins Wort. Ja, das, sagt Martha, jemanden zu entführen, rät Evin. Ähm, grübelt Martha liebäugelnd. Alles anzuzünden, meint Efin. Spaß, ans Meer zu fahren, klärt Efin sie auf. Und zwar jetzt, sofort. Ja, ich weiß noch. Du musstest mal raus wegen einem Haufen Probleme damals. Und wir sind direkt losgefahren. Und je weiter weg wir waren, desto mehr hat sich alles aufgeklärt. Du hast mir damals versprochen, dass wir es wieder tun, wenn wir mal in der Klemme stecken, sagt Martha. Was soll ich sagen? Da bin ich. Okay, let's go, sagt Efin, ohne zu fragen, was genau denn alles anliegt. Holt ihre Jacke und die Schlüssel. Und Pico kommt mit. Sie springen in Efin's Auto und brausen los, grob in Richtung Nordwest. Wieder ans Meer, fragt Efin. Martha nickt und meint, das ist jetzt erstmal der Plan. Alles andere ergibt sich. Als Martha auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, bemerkt Efin, dass Martas Jackentasche sich ausbeult und den Blick auf den Inhalt der Innentasche freigibt. »Sag mal, sind das da zwei Pistolen?« »Äh, ja.« »Okay, ich frag mich weiter.« Die beiden Frauen fahren durch die Nacht über einsame Landstraßen. Martha schildert sämtliche letzten Ereignisse, bis sie erneut ihr Gesicht verzieht und sich an ihre Schläfe fasst. »Was ist los?«, fragt Efin besorgt. »Tinnitus ächzt Martha. Der ist dein kleinstes Problem. Weißt du noch die Nackenübungen, die ich dir mal gezeigt habe? Zu lang her, überlegt Martha. Pass auf, wir sind eh gleich da. Leg mal die Hände über deine Ohrmuscheln. Martha tut, wie ihr geheißen. Efin lenkt das Auto durch ein abgelegenes Dorf. Jetzt leg beide Zeigefinger auf die Mittelfinger und spann sie an, wie beim Schnipsen. Martha kreuzt ihre Finger. Efin parkt das Auto. Und jetzt schnipst ihr mit den Fingern auf den unteren Schädel. Klopf so richtig drauf. 50 Mal, erklärt Efin, während sie die Handbremse festratscht. Martha klopft sich auf ihren Nacken. Wow, das Geräusch geht weg. Marthas Miene erhält sich. Pico bellt freudig von der Rückbank, ohne dass sein Hundegebell zum verzerrt nachhallenden Jaulen wird oder eine Art Mikrofonrückkopplung in Marthas Ohren erzeugt. Dann ist es still. Martha blickt auf. Die Nacht ist aufgeklart, Nebel und Regen verschwunden, ein Vollmond prangt silberstrahlend am schwarzen Nachthimmel. Durch die Bäume scheint ein zweiter Mond, sein Spiegelbild auf dem Steinhuder Meer. Die beiden Frauen steigen aus, Pico wetzt den Waldweg voran. Ein Problem weniger, atmet Martha auf. You got 99 problems, but the tinnitus ain't one, paraphrasiert Efin einen Rapsong. Und weißt du, was wir jetzt mit den anderen machen? fragt Martha. »Ich höre«, sagt Efin und lauscht. Wie eine Blaupause legt die Nacht mit ihren Sternbildern die Handlungsstränge vor ihnen aus. Wie ein Tintenkiller löst der Vollmond mit seinem Licht nach und nach die wirren Knoten. Und wie ein Blankopapier ordnet der Nachtspaziergang entlang der weißen Düne in Mardorf die Möglichkeiten neu. Im folgenden Morgengrauen biegt Efins Auto auf die Einfahrt zur Lagerhalle. In den Scheiben brennt Licht. Die Frauen steigen aus. Efin dampft vor Wut auf die Jungs. Da habt ihr aber ein ziemliches Kuddelmuddel angerichtet, meint sie. Deswegen ja auch der Emp- Empathinator, stottert Martha. Deswegen überhaupt dein Riesenbluff mit Natalia und Natascha, die sich als Polizistinnen ausgegeben haben, die wiederum Gangsterinnen sein sollen, meint Efin. Und dieser ominöse Auftraggeber schlägt sie die Hände über dem Kopf zusammen. Wohl eine Art Versuch der Kontrollrückgewinnung. Was für eine kriminelle Energie hast du eigentlich, frotzelt sie. Nach dem Überfall von falschen Polizistinnen hätte doch eigentlich jemand die echte Polizei rufen sollen. Nicht schon wieder. Naja, vielleicht lag's auch an den Pilzen, dass das niemand wollte, meint Martha. Was machen die denn jetzt alle eigentlich? Haben die sich, nachdem du die einfach in der Halle stehen lassen hast, ausgesprochen und versöhnt? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich musste erst einmal aus allem raus. Klar, die sind frech zu dir oder ranzen dich an, als wärst du nicht die Chefin, die den Laden zusammenhält. Und dann gasleiten sie dich auch noch, wenn du mal kritisch wirst, schimpft Efin. Ich mag die Jungs ja aber, wendet Martha ein, doch Efin fährt mit ihrem Rand fort. Aber die gehen ihren Leidenschaften nach, tun dabei immer so, als seien sie die handelnden Figuren und lassen dir das Ausputzen über. Ja, ruft Martha, ich bin immer die Kümmerin und Alleskönnerin. Das ist das Problem der Gesellschaft. Mental load. Warum backen Frauen beim Kollegen Geburtstag immer den Kuchen? Warum sorgen sich ausgerechnet ältere Herren immer um das Sexleben und die Körper von Frauen? Weißt du, woran es den Kerlen immer hapert? Ja, meint Martha. Weniger Ego, mehr Empathie, sagen beide Frauen wie im Chor. Moment mal. Auf dem Hof hat Efin ihren Blick schweifen lassen und neben einem historischen Schlitten voller Löcher das Pferd und die Ziege entdeckt, zu denen sich ihr neugieriger Hund gesellt hat. Und wer seid ihr? knüpft sie an ihre Parade an. Die hannoverschen Hörregion-Musikanten oder was? Fehlt nur noch, dass ihr euch stapelt und ein Frettchen oder eine Taube obendrauf hüpft. Die Tiere ruckeln demütig mit den Köpfen, es wirkt wie Zustimmung. Die Ziege meckert und will zum Gesang anstimmen. Da pfeift Efin sie zurück. Hier wird nicht gesungen, wir sind hier nicht bei Walt Disney. Da nähert sich ein Motorengeräusch und biegt der Lieferwagen mit der Aufschrift Kiste und Töchter auf den Hof.
23: Die beiden Frauen schauen gespannt durch die Windschutzscheibe. Dahinter sitzen Natalia und Natascha, die Fake-Polizistinnen, aber diesmal ohne Uniformen. Martha springt auf und ruft, hallo Mädels, da seid ihr ja. Das ist Ewin, eine alte Freundin. Hallo Ewin, freuen sich die beiden Damen. Hier ist aber plötzlich gute Stimmung, schaut Ewin ihre Freundin überrascht an. »Wir haben alles vorbereitet, so wie du es dir gewünscht hast. Die Ersatzteile für die Maschine haben wir besorgt und die Einladung verschickt,« sagt Natalia. »Super, Mädels, auf euch ist Verlass. Komm, Ewin, pack mal mit an,« strahlt Martha. »Was wird das hier?«, will Ewin wissen. »Der allergrößte Spiegel, den die Region Hannover jemals gesehen hat. Lass dich überraschen,« erwidert Martha voller Vorfreude. Ewin schaut ihre Freundin verwundert an und hilft den drei Frauen beim Tragen von verschiedenen Gegenständen aus dem Lieferwagen. Sie stellen Stühle in die Halle um die Maschine Engelsgesang. Ewin ist sehr gespannt, was passiert. Sie hat keine Idee, lässt sich aber von der Freude und dem Enthusiasmus von Martha, Natalia und Natascha anstecken. Auch die drei Tiere hüpfen fröhlich hin und her. Es liegt gute Laune in der Luft. Das gefällt ihr. Unterdessen schraubt Natalia an der mysteriösen Maschine herum, bis sie den Daumen hochhebt und alles startklar ruft. Draußen platzieren Martha und Natascha noch ein Schild mit einem Pfeil, welcher direkt zur besagten Halle zeigt. Für die Gäste lächelt Natascha Ewin zu, damit sie auch den Weg finden. Welchen Weg? Welche Gäste will Ewin wissen? Nur Geduld, sagt Martha zu ihrer Freundin. Aus der Ferne hört sie ein Donnergrollen. Oh nein, da ist er wieder, dieser verdammte Tinnitus, schreckt Martha auf. Quatsch, sagt Ewin, da bahnt sich nur ein Gewitter an. Hoffentlich nicht für uns, meint ihr, wir werden es schaffen? Dreht sich Martha sorgenvoll Natascha und Natalia zu. Beide nicken unisono. Ja, wir werden es schaffen, sei unbesorgt, erwidert Natascha. Lange haben wir auf diesen Tag hingearbeitet. Endlich ist er da. Martha schaut erwartungsvoll in die Ferne, als sie am Horizont die Silhouette einer Menschenmenge entdeckt. »Die Show kann beginnen, Mädels«, freut sich Natascha und begrüßt die vielen Frauen, die aus der gesamten Region nach Lerte gekommen sind. Martha weint und kann ihr Glück nicht glauben. Die Frauen sind da. Sie springt in die Luft und umarmt Ewin. »Endlich wird alles gut. Unsere Mühe war nicht umsonst.«
24: Endlich werden wir allen Frauen aus der Region ihr Inneres selbst zeigen können. Ihre tiefsten Gefühle, die sie sonst immer verstecken, um zu funktionieren. Martha schüttelt Hände, küsst Wangen und umarmt, während sie weiterredet. Immer wird von uns erwartet, allen alles recht zu machen, auf die Gefühle anderer zu achten, anstatt gleichzeitig auch für uns selbst zu sorgen. Damit ist heute Schluss. Als sich die Menge beruhigt und alle einen Platz vor dem reparierten Empatinator gefunden haben, schreitet Martha ehrfürchtig nach vorne. Ihr Lieben, beginnt sie. Und plötzlich reißt sie ihre Arme nach oben und schreit. Ein langer, gellender Jubelschrei. Alle im Publikum machen es ihr nach. Und durch Lehrte durch die Region bis in die Stadt Hannover hinein, trägt sich dieser Befreiungsschlag. Ihr Lieben, beginnt Martha noch einmal. Vor einiger Zeit übernahm ich mit den drei Jungs diesen Hof. Sie dachten, wir würden hier einfach nur Zeug an- und verkaufen. Natalia, Natascha und ich hatten aber von Anfang an andere Pläne. Wir wollten eine Maschine erschaffen. Eine Maschine, die es den Menschen, wenn sie hineinblicken, ermöglicht, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Der Empathinator bewirkt, auf die eigenen Gefühle hören zu können und die von anderen ebenso zu lesen. Ewin, Natalia und Natascha nehmen sich ergriffen an die Hände. Zum Glück konnte ich Maslum fortwährend überzeugen, dass diese Maschine seine Idee gewesen sei, sein Baby. Und so baute er und wir schlichen uns nachts hier rein und sorgten für die richtigen technischen Details. Es hat lange gedauert, aber wenn ich ehrlich bin, war das nicht die schlechteste Zeit für mich. Sie zwinkert Nils zu, der sich unauffällig mit Maslum und Ayas hereinschleicht. Alle haben in meinem Plan super funktioniert und mir alles geglaubt und nun ist es soweit, ruft Martha. Ein Raunen geht durch die Menge. Martha zieht an der riesigen Stoffbahn, die den vorderen Teil des Empatinators verdeckt. Zwei Sekunden später blickt die Menge sich selbst an, in einem riesigen Spiegel. Viel Spaß, schreit Martha und drückt den großen roten Knopf. Engelsgesang rattert und knistert, es hupt, irgendwo steigt Dampf auf und der Spiegel beginnt zu blitzen. Alle Starren fasziniert sich selbst an. Hinten schreit eine Frau auf, eine andere beginnt zu weinen. Zwei liegen sich in den Armen. Man hört ein »Das gibt's doch nicht« und »Tschakka, ich schaffe das!« Währenddessen geht Martha zu den drei Jungs. Nils und Ayas knutschen. »Sie haben auch reingeguckt«, erklärt Maslum achselzuckend. »Danke für deine Hilfe, Maslum«, flüstert Martha. »Gerne, wenn auch unbewusst«, lacht Maslum. Sie umarmen sich. Martha umfasst Maslums Schultern. Wo seid ihr gewesen? Döneressen, sagt Maslum. Ich habe die Jungs eingesammelt. Ayers ist wieder runter von seinem reptiloiden Trip und Nils hat die Kallhuber mit ihrem Lieblingstortenheber wieder glücklich gemacht. Wir wollten gerade in unsere Dönertaschen beißen und dann haben wir diesen Schrei gehört. Martha lacht. Tja, mein Lieber, deine Arbeit ist noch nicht ganz beendet. Was meinst du? Maslum schaut Martha skeptisch an. Martha schweigt grinsend, umarmt ihn ein letztes Mal und schaut sich nochmal glücklich um. Während Engelsgesang langsamer und leiser wird und alle aus ihrer Spiegeltrance erwachen, geht Martha schnellen Schrittes aus der Halle. Schnell holt sie ihren vorbereiteten Rucksack aus dem alten Mustang unter dem Heu hervor, schnallt ihn sich auf den Rücken und läuft los. Denn jetzt kann sie endlich beginnen. Marthas hörlich verrückte Reise. Nachwort Sie fragen sich, was aus den anderen geworden ist? Nun, in der Region und Stadt Hannover konnte man in den Monaten nach dem Harry-Potter-artigen Vorfall in der Entrümpelungshalle einen starken Anstieg der Scheidungs- und Trennungszahlen verzeichnen. Nils Ayas und Maslum führen das Geschäft erfolgreich weiter. Petrus und Madonna grasen immer noch friedlich nebendran. Nils und Ayas planen eine große Verlobungsfeier, für die sie Natalia und Natascha engagiert haben, die sich inzwischen einen Namen als Eventmanagerinnen gemacht haben. Ewin hat ein Yogastudio eröffnet. Es heißt Marthas Ohm. Und Martha? Die schreibt ab und an Postkarten. Momentan befindet sie sich irgendwo in Südostasien. Ab und an soll Maslum ihr Ersatzteile schicken, die er dann aus dem Empathinator ausbaut. Denn in Hannover wird der nicht mehr gebraucht. Maslum stellt keine Fragen mehr, er ist jetzt clean. Dieser Trip mit den Pilzen, die ihn zwischendurch haben glauben lassen, die Halle stünde nicht in Leerte, sondern in der Nähe des Hauptbahnhofes in Hannover, war ihm zu krass. Jetzt wird alles gut.
0: Das war sie, Marthas hörlich-verrückte Reise. Vielen Dank an alle Kreativen, die bei diesem hörlich-verrücktem Hörexperiment mitgemacht haben. Wir hörten... Juan Escuse, Kersten Flenter, Sibylla Pütz, Anna Darmstädter, Ulrich Klingenschmidt, Oliver Perau, Ulrike Gerold, Wolfram Hähnel, Thorsten Süße, Sabrina Sissey, Tommy Barke, Ruby Schreibzeugs, Milou und Flint, Jan Sedelis, Selene Mariani, Tanja Schwarz, Henning Schade, Jasmin Mittag, Spex, Natascha Mansky, Elona Beccirai, Tobias Kunze, Aida, die Sängerin von Shanaya und Ninja Grande. Mein Name ist Denise Mbei und wenn Ihr Lust, wenn Sie Lust aufs Hören von Podcasts bekommen haben, dann hat die Hörregion Hannover noch mehr zu bieten. Der erste Sinn ist eine Podcast-Reihe über das Hören. Auch dort viel Spaß beim Lauschen. Und auf bald in der Region.